0: Buenos días, bienvenidos eh, a un nuevo programa eh, de On-Off, Conversaciones El Libro. Hoy estamos con una invitada, Carolina Amoroso. Carolina es periodista, eh, ella es conductora de TN Internacional, también conduce el programa Bella y Bestia, escribió, es autora del libro Llorarás, Historias del Éxodo Venezolano. Eh, y recientemente volvió a descubrir la guerra en Ucrania. Así que gracias Carolina por estar acá para conversar con nosotros. Eh, Es un placer tenerte con nosotros. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por por recibirme y bueno, es, es un gusto saludarlos de un lado y otro, ¿no? De un lado y otro de la cordillera. Gracias, gracias Carolina. Bueno, me gustaría empezar preguntándote si podrías describirnos, ¿no? Alguna escena que, que te hayas traído, que te hayas guardado, seguro que viste, bueno, miles de escenas, pero algunas que quieras contarnos, ¿qué creas más representativa o ilustrativa de la tragedia que está ocurriendo en, U- en Ucrania, ¿no? Una, una escena, una postal, una imagen, algo que quieras compartirnos.
1: Bueno, las imágenes son muchísimas. Eh, te diría que, que ese primer impacto nosotros... Eh, y, y esto probablemente también marcó lo que, lo que pudimos llegar a ver en, en los primeros días, nosotros volamos, partimos de Argentina eh, el mediodía de, de ese jueves después de la invasión, ¿no? con lo cual eh, llegamos en los primeros días post-invasión a Ucrania, era básicamente apocalíptico el panorama, y recuerdo aquella primera imagen de ese éxodo masivo, de gente que incluso llegaba hasta abandonar sus autos en la ruta eh, por la la desesperación que tenían, justamente por por huir, por llegar, nosotros entramos desde el lado polaco, desde la frontera polaca, que recordemos Polonia es el país que que más eh, refugiados ha recibido, Y te diría que a partir de ahí que ha sido como un cachetazo, una suerte de baño de pasado, ¿no? Porque tenés la sensación de estar viendo una postal que solamente viste o en una película o en un libro. Nosotros cubrimos internacionales, eh, por supuesto cubrimos crisis humanitarias, incluso en nuestra región, pero algo así tan tan masivo, desesperado, y casi te diría alienante y apocalíptico, esta es la palabra, creo que yo no había visto nunca, ¿no? eh, eh, ha sido, eh, sí, un, un, un golpe. Eh, alguna vez dije un golpe seco, ¿no? Esa primera imagen, ese primer metro avanzando en Ucrania. Y después te diría que viene inundada de historias, ¿no? Recuerdo que una vez estábamos en un supermercado y escuchamos un estruendo como si alguien hubiera golpeado contra una pared de vidrio y vemos a una mujer de unos veintitantos o treinta años, no más de eso acompañada por una chiquita que tendría entre 6 y 7 años, y la mujer se había desplomado en el piso con el celular en la mano y lloraba desesperada, se tiraba de los pelos, nos acercamos, obviamente ella hablaba ucraniano, casi no hablaba inglés, llega a decirme, Ukraine, Ukraine, y haciendo así con las manos, la nenita temblaba como un papel, pero no, no, no lloraba, sino que temblaba, la mamá lloraba desesperada, y una mujer llega a traducirnos, que lo que estaba pasando es que a la mujer le acababan de decir que habían matado a su padre. Y y su hijita, que solamente atinaba a decirle mamá, mamá, estaba buscando que esa mujer también en medio de la desesperación la registrara, pero ella era tal la alienación, tal el dolor, tal la tristeza, que no llegaba a ver a su propia hijita, ¿no? Porque eran dos criaturas en esa situación, dos dos hijas en esa escena. Eh, Así... Muchas historias, la estación de tren de los desesperados, eh, una ciudad bombardeada donde solo queda el silencio y los hombres y las armas, eh, muchísimas historias, pero yo creo que Ucrania, al menos esto es lo que encontré yo como mejor eh, eh, aproximación metodológica, casi te diría periodísticamente, se cuenta de arretazos, se cuenta en esas pequeñas historias. Eh, al menos a, a mí me, me resultó que, que estando en territorio tenía que contarla así
0: eh, ahí, y ahí te quería preguntar un poco ¿no? La, la siguiente pregunta estuviste en contacto con tanto dolor ¿no? con tanto sufrimiento humano eh, y, y yo recuerdo una entrevista que hiciste con jania Koslo por Instagram que vos mencionabas que al dolor hay que aproximarse descalzo entonces te quería preguntar que nos cuentes un poco qué, qué es para vos aproximarse ¿no? al dolor descalzo y, por otro lado, eh, cómo vos te aproximabas a este sufrimiento que veías en Ucrania para después contarlo periodísticamente, ¿no? cómo, cómo era, digamos. Mira, es, es una imagen que a mí me gusta mucho y alguna vez me lo dijo
1: en un párroco de, de, de una iglesia a la, que va la comunidad venezolana, a la que suele ir la comunidad venezolana aquí, o buena parte de la comunidad venezolana a propósito del de, eh, el trabajo que, que vine haciendo en, en los últimos años, hay muchísimos otros colegas que han trabajado también con, con historias de esta comunidad, pero en particular con el exo venezolano, y él me decía, a mí me gusta que te, que te aproximás como con los pies descalzos, viste. y, y siempre me, y me pareció una buena imagen porque en definitiva resume al menos mi manera de entender el periodismo, o la manera en la que puedo hacer periodismo, que es Yo entiendo que hay una cuestión, nuevamente, casi metodológica de separación, pero yo entiendo también que cuando vos estás siendo testigo de dolores de esta magnitud, hay que poner también un poco en juego el alma de uno. Vos no podés ser un testigo ausente o distante de esa realidad. Eh, Y es muy fácil para quienes somos eh, nietos de de una migración forzada, como es mi caso, Yo además soy de familia de expatriados, nosotros, que que es muy distinta a la realidad de la migración forzada, pero nosotros hemos vivido, y tenemos por la historia de mi familia y de mi padre, un derrotero de vivir en distintos lugares de América Latina, Venezuela, Ecuador, luego mis padres en México y en Brasil. Entonces para mí me resultaba muy eh, cercana esa conexión, porque se me venían todo el tiempo mis nonos, porque se me venía todo el tiempo algunas de esas imágenes de la humillación que viene con el destierro, con, con sentirte arrasado, con sentirte disminuido, eh, y yo entiendo que aproximarse descalzo es aproximarse también con el dolor propio a cuesta, y entendiendo que nunca el dolor del otro puede ser materia para, ni para una forma de espectacularización, ni para, na, para nada, ni para la reafirmación de un sesgo, el dolor del otro es la materia más sagrada con la que nosotros podemos llegar a trabajar. Eh, y es por eso que, que también tenemos que ofrendarnos por sobre todas las cosas, más que como periodistas, como personas, a esa situación. Al menos así lo veo yo. Ese sería el resumen del, del concepto por el que me preguntaba
0: y, y Carolina, en relación a eso, también mencionaste el tema del exo venezolano, te, te tocó también contar, ¿no? El exo venezolano, te tocó, te tocó contar estas historias de destierro, ¿no? que, que bueno, ya llevan millones, en cuatro, más de 4.7 millones en Ucrania, si no me equivoco, en, en Venezuela alrededor de 6 millones, ¿Cómo, ¿cómo podrías describir desde tu experiencia de haberlo contado, es, el, lo que es el destierro como experiencia humana, ¿no? Y por ahí qué paralelismo se encontrás entre estas dos grandes historias de destierro.
1: Bueno, se dan en dos circunstancias muy distintas, pero te diría que el gran paralelismo es la humillación, y es la privación, o, o mejor dicho, el, el extirparte de todo eso que constituye tu identidad. Y el desafío titánico de reconstruir tu identidad, o de responderte quién sos cuando te quitaron todo lo que te hacía vos. Todo lo que te constituía. Claro. Eh, eh, las personas, yo creo que alguna vez lo dije, llegué a darme cuenta que las personas somos dos o tres cosas, ¿viste? El, nuestros amores, el lugar al que llamamos hogar o casa, eh, nuestros olores, nuestra gente, nuestro, nuestro barrio, una calle. No somos muchísimo más que eso. El resto son circunstancias. Pero lo que somos, son dos, esas dos o tres cosas. Y ahí sí establezco un paralelismo. Eh, y además, es, es muy difícil también trazar, cuando estás frente a eh, esa, esa degradación de lo que sos, o esa, esa especie de desgarro, ¿no? donde te quitan todo lo que te constituye, también hay un gran interrogante que es, el futuro, ¿cómo construís futuro si si no te podés responder bien ahora quién sos? Eh, No sé, te diría que eso, por eso yo siempre repito Que, que más allá de las particularidades, que por supuesto ese es el trabajo que tenemos que hacer nosotros, contar las particularidades, entender los contextos, ayudar a explicar fenómenos geopolíticos, fenómenos sociales, fenómenos culturales pero por sobre todas las cosas me parece que el trabajo que tenemos que hacer ahora los periodistas es eh, acercar toda la humanidad que hay en estas situaciones, la humanidad en carne viva, para que quien está del otro lado entienda que que ningún sufrimiento humano nos puede quedar tan lejos, como para resultarnos ajeno, eh, eso es un poco el trabajo que tenemos que hacer.
0: Carolina, bueno, muchos se fueron ¿no? de, de Ucrania y otros se quedaron, ¿no es cierto? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes decir de las personas que se quedaron que, que pudiste ver? ¿Cómo, ¿Cómo viste la moral, ¿no es cierto?, de, de, de los que se quedaron a resistir en, en Ucrania? Bueno, mira, yo
1: regresé a Buenos Aires después de 21 días de viaje, eh, hace eh, casi un mes, ¿no? Eh, con lo cual yo, yo tomé la primera parte de, de la guerra, ¿no?, desde el inicio de la invasión primeros, digamos, 20 días. En ese momento lo que yo observé, lo, lo aclaro porque eh, la situación siempre es cambiante, contingente, entonces re, me, me gusta aclararlo y, y, y marcar el contexto. Igual, por supuesto, he sido en contacto con mis fuentes allí, entonces algunas cosas han permanecido. Lo que yo noté es un gran nivel de, de, de estoicismo en la resistencia, ¿no? Igual apenas vos entras a Ucrania, ¿no? eh, yo me acuerdo de, de haber visto una y otra vez el hashtag stand with Ukraine, we stand with Ukraine, y lo que te, básicamente te, te, te inunda o te invade como realidad apenas entras en Ucrania es que Ucrania está sola dentro del territorio. ¿no? Eh, eso es, es una obviedad lo que estoy diciendo, pero, pero es, eso es muy claro, cuando apenas llegas, es muy claro. Y ellos lo entendieron desde el primer momento. Eh, y lo que llegas a ver es desde viejos, poniéndose un uniforme y negándose a salir del país, aunque tengan edad, que los habilite a hacerlo porque quieren quedarse a defender su casa, pueblos enteros dispuestos a resi- armados y dispuestos a resistir a que sus propios cuerpos sean la primera barrera de contención para, o la última barrera de contención para defender sus casas y sus familias. La moral es muy, muy alta, muy, muy alta, por este mismo aspecto, Eh, y también hay mucha claridad, sobre todo en la gente de nuestra generación, creo igual que vos sos más chica que yo, pero digo, eh, la gente en los treintas, hay mucha claridad respecto del mundo al que quieren pertenecer. Al menos eso es lo que, lo que noté yo. Ellos entienden, y esto lo digo porque al llegar acá me encontraba, por ejemplo, con que me hacían muchas preguntas sobre cómo era percibida la figura de Zelensky, o, y te diría que en Ucrania casi yo no tuve conversaciones al respecto porque la gente no te habla de eso. Digo, las tenés si vos las sacás. A ellos se les está jugando un mundo al que quieren pertenecer, y se les está jugando también una reivindicación histórica de su identidad, ellos sienten que que no hay un reconocimiento a su su naturaleza soberana, a su identidad nacional, que lo que está burlado, humillado y reducido es eso, y que por consiguiente están dispuestos a resistir. Me pregunto, y y creo que, que es un desafío, por supuesto titánico, casi imposible por las características que tiene eh, el desarrollo del trabajo periodístico eh, de, de ese otro lado, ¿no? Pero me pregunto qué pasa al lado ruso, ¿no? Qué pasa al lado ruso con la moral y la convicción con la que algunos de los jóvenes rusos están están avanzando sobre territorio ucraniano. Y digo que me lo pregunto. O cuando entras a Ucrania, lo primero que o una de las primeras cosas que percibís es que la gente te habla de su familia en Rusia, su familia en o sea que estos son pueblos entrelazados por historias, familias y legados en común. De la misma manera que te das cuenta la unión que hay y, la, y las intersecciones que hay en términos de las vivencias que llevan consigo los polacos y los ucranianos. Bueno, eso es todo un desafío para, para contarlo, pero lo cierto es que lo que puedo observar, como te digo, es una gran convicción en la resistencia. Por supuesto que en medio de ese proceso de resistencia hay grupos más extremistas, grupos ultra. Pero te diría que el grueso de la resistencia, al menos con los que pude hablar, o, está conformado por, por esto: por gente joven y algunos adultos mayores también que forman parte de esa resistencia, que entienden que lo que está en juego es, en primer lugar, su identidad y su orgullo de nación. Uh-huh. O, o en igual medida su identidad su orgullo nación y el mundo al que quieren pertenecer.
0: Ok, y ahora te quería preguntar algo que justo un poco lo mencionaste, ¿no? Pero bueno, Ucrania y Rusia tienen estas historias en común, ¿no? Estas historias tanto, bueno, a nivel histórico, geopolítico, social, hasta bueno, familiar. Entonces un poco la pregunta es, ¿qué percibiste de esta relación y si te tocó como ver alguna, alguna instancia en que, en que hayas podido conocer alguna historia de familias separadas por la guerra, o hayas podido conocer algún ruso, o que hayas percibido algo de esta relación entre entre estos dos pueblos, en este momento separados, pero también unidos por su su historia, ¿no? Mira, eh, es interesante lo que decís
1: porque, de hecho, una de las personas con las que me, me he mantenido en contacto a lo largo de estos días es una refugiada rusa que con su familia y su marido vivían en Ucrania, y ellos vivieron en dos lugares, y fíjate qué dos lugares te voy a mencionar, Irpin y Bucha. Claro. Eh, bueno, lo, lo pongo un poquito en contexto, Irpin y Bucha forman parte de ese anillo de asedio constante sobre, eh, alrededor de, de la capital de, de Kiev, Bucha bueno ha sido el epicentro de una masacre que, que está siendo denunciada, y que fue lo que en definitiva luego deriva en la suspensión de Rusia del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ella y su marido, eh, y, y su hijito, una, una tuita muy, muy pequeña, yo la conocí de hecho en un, en un colectivo eh, cuando pasábamos por la frontera, en uno de los momentos en que pasamos la frontera, y ella me contaba que ellos habían venido como refugiados a Ucrania porque el marido había participado en protestas antigubernamentales en Rusia, con lo que puede significar participar en protestas antigubernamentales en en Rusia, en la Rusia de Vladimir Putin. Y fíjate vos el destino que estaban siendo expulsados nuevamente, o sea, el destino del refugiado, que, que, que es casi como una suerte de negación de futuro permanente, ¿no? y estaban siendo expulsados eh, otra vez, en este caso ellos iban a Polonia para después moverse a otro punto de, de Europa. Y ella me contaba eh, esto, ¿no? Como que, que generaba mucho dolor, pero que al mismo tiempo muchos rusos disidentes sentían a Ucrania como un lugar que los, que los refugiaba o que los podía albergar, ¿no? O sea, sentían que Al mismo tiempo también, por ejemplo, me encontré con una chica que más o menos tenía mi edad, ella venía de Kiev, estaba quedándose en el VIP, estaba trabajando en un bar en el Viv, tenía un gran trabajo en la capital Kiev, su departamento, bueno, no sabía qué había sido de su edificio de departamento, y estaba enojada porque tenía parte de su familia en Rusia, y y cuando hablaba con ellos discutían porque eh, ella me decía ellos creen las fake news, creen lo que le dice el gobierno, bueno, Después sucede todo ese ese bombardeo propagandístico, sobre todo en en Rusia en particular, donde, como decía antes, el ejercicio del periodismo es casi una misión imposible, y además en este tema en particular, obviamente se juega una guerra narrativa muy, muy virulenta. Eh, Pero ahí me di cuenta que que también se trataba de una tragedia de hermano contra hermano, que es quizás uno de los giros
0: Perversos
1: también que tiene esta guerra, ¿no?
0: claro, claro. David y Goliath.
1: Uh-huh. También.
0: Eh, Carolina, en el programa, eh, me acuerdo en Bella y Bestia, cuando volviste de, de Ucrania con Nicolás Buñasky, vos mencionaste a, un, a, a tu editor del libro Llorarás. Y dijiste que él te dijo que la muerte es inevitable, pero que la vida se impone. Entonces yo te quería preguntar si sí, eh, te acuerdas de algún momento o algo que hayas visto en Ucrania en donde puedes decir, bueno, en este momento la vida se impuso, ¿no? a pesar del de contexto traje- trágico
1: Sí todo, eh, mirá, me decís eso y te diría todo el tiempo eh, todo el tiempo no, pero pero, pero mucho porque, porque, porque también el estoicismo está en esas pequeñas cosas ¿no? Eh, Mira, recuerdo, esto fue en Polonia, pero en un, en un centro de refugiados que empezaba a funcionar en una escuela, se acercaba un nenito que quería, que quería acercarse, no sé, me, había, me habrá visto con la cámara y quería acercarse, y me regalaba caramelos, todo el tiempo me regalaba caramelos para que yo siguiera jugando con él. Los niños son como, te diría, la postal más cándida al mismo tiempo que son quizás lo más lacerante, ¿no? Como verlos en medio de esa situación. Y, eh, después de repente estás en una plaza y la, una ciudad se está preparando porque quieren proteger sus monumentos o sus imágenes religiosas o su, y ves un coro de hombres mayores saliendo a la plaza para cantar y entornar canciones nacionalistas, ¿no? Literalmente... Eh, el, el país está en un estado de guerra y, y, y todo está al límite y se impone eso que puede parecer de orden simbólico o, o pero bueno, es que estamos hechos de lo simbólico también de eso está lleno Ucrania de eso está lleno eh, o, sí, o, o, o también te pasa que, que ves los gestos de solidaridad entre la gente, en medio de la desesperación de todos, ves los gestos de solidaridad del que está mejor y está dispuesto a darlo todo por, por, sus, por sus hermanos. O incluso, mirá, Buadek, que es el señor que nos llevaba en la combi, nosotros queríamos ir a una ciudad que había sido muy bombardeada y que fue muy bombardeada a Jitomir, sobre todo en los días que nosotros estábamos yendo, y, y queríamos ir. Y la verdad es que, bueno, eh, éramos varios, no, no entrábamos todos. Nosotros éramos un equipo de cinco. En el auto en el que íbamos a ir nos quedaba como Él no quería ir a Chitombir. Y amanecimos un día y nos dice, los voy a llevar. Amanecimos en Rivni y nos dijo, los voy a llevar. Y después era un hombre que hablaba muy poco, <coughs> pero no hacía falta, porque era como Sí, esas personas con el, el alma, la coraza eh, muy rígida, pero, pero el alma blandita. Y mmm, nos lleva, allí, nos termina llevando allí Tomir y después nos centramos por nuestra productora local que él lo había hecho porque él entendía que que bueno que estábamos haciendo el trabajo de contar lo que estaba pasando en su país. Y nos lleva con todo el miedo, y, y, y de verdad lo digo, con todo lo que implica Hacer algo así. Eh, no, no hay nada, no hay trabajo que, te lo pa- que, que, que se lo pague a él, porque realmente es, es jugar, jugársela. Eh, cuando volvíamos, eh, el día después de de, Ribne, de nosotros fuimos de Rivne a Gitomir, volvimos en el día, pasamos la noche y después eh, nos, nos volvimos al VIV, bombardearon en las cercanías del VIV una base y muy cerca de ahí vivía su familia. Y cuando estamos yendo al lugar, su mujer para la camioneta, él para la combi, y se abrazan. Y se abrazan, te das cuenta que ese hombre que era muy rudo y demás, la, la abrazan con un cariño y con cierta vergüenza cuando nosotros estábamos mirando. Y ahí dije, bueno, hay cosas que son mucho más grandes, que va a sonar un poco cursi lo que voy a decir, pero que son mucho más grandes que la muerte. Sí. Y dije, sí. ¿Qué es esto? ¿Qué es las personas que amamos? ¿Qué es eh, lo que, los valores que nos mueven? Eh,
0: eso. Qué lindo. Eh, bueno, estamos por tener eh, por llegar a los dos meses ¿no? del, del comienzo de la guerra. Desde tu perspectiva, ¿no? eh, ¿por qué te parece que Rusia hasta el momento no ha, eh, no ha podido digamos dominar Ucrania? ¿no? ¿Por, ¿Por qué?
1: Bueno, Primero porque se plantea una guerra simétrica para la cual creo que Rusia no estaba preparada, eh, no al menos con la fortaleza que ha mostrado tener la resistencia ucraniana. Déjame decirte que la resistencia ucraniana no es solamente el ejército y lo que ellos llaman la defensa territorial, que son los civiles que se suman y toman las armas para defender, sino son todas y cada una de las comunidades que ponen todo al servicio de resistir. Yo vi eh, escuelas transformadas en talleres de, para tejer redes de camuflaje, donde las mamás y las maestras tejen las redes de camuflaje mientras los más chiquititos juegan, y chicos de 14 a 17 años, y lo mostramos nosotros, reciben clases de tiro con pistolas de aire comprimido en un búnker. O sea, todo está redefinido a partir de la guerra. no También hay, hay que entender que la guerra forma parte... De, de una idiosincrasia, o casi te diría de una cultura, porque ellos llevan a la guerra en la memoria de la sangre y además la guerra del Donbass, que ya, eh, digamos, que, que, que llevaba varios años cuando eh, estalla este conflicto, eh, se cobró miles y miles de vidas para ellos. Por lo cual, nadie, nadie les tiene que contar o explicar de qué se trata estar en un estado de guerra, ¿no? ni, ni los toma por sorpresa. Eh, te diría que creo que, que, que Putin no se, esperó, eh, no se esperó un nivel de adhesión de la sociedad civil tan pero tan grande a esta idea de, de, de una guerra de, de milicias, ¿no? eh, que, que es como plantea el enfrentamiento Ucrania en este momento, y a una moral tan alta, o sea, esto que por lo que vos me preguntabas me parece, me parece clave para, para comprenderlo. Eh, Ucrania está en soledad y está en una posición de desventaja por supuesto respecto de de Rusia en cuanto al poderío militar pero eh, este componente de la moral el estoicismo la, eh, la fortaleza en la resistencia y la manera en la que han podido capitalizar también ya desde el punto de vista estratégico militar los serios problemas logísticos que tuvo el el ejército ruso, me parece que todo eso, sumado a la cooperación de las comunidades, ha constituido, eh, te diría que un, eh, eh, un desafío mucho más grande que lo que entiendo que el Kremlin pudo prever.
0: Bueno, y una última pregunta también bueno, relacionada un poco a, a que estamos llegando a los dos meses, y cuál es tu perspectiva ¿no? de, de, de lo que se viene. ¿Esto puede ir escalando? ¿Cómo lo ves? ¿Qué, qué Mira, entiendo que estamos en un escenario de guerra
1: prolongada. Uh-huh. No me imagino, porque no veo estímulos inmediatos para, para que Rusia eh, digamos, aband- a, de un paso atrás y abandone algunas de las aspiraciones que, que tiene sobre territorio ucraniano. De hecho, cuando se produce la, entre comillas, retirada de las, de, de las cercanías de, de Kiev, yo me preguntaba si, si no es un intento por reagrupar y volver, no, eh, no dentro de mucho tiempo con mayor virulencia a los asedios, eh, porque además bueno se produjo el, el, el hundimiento del Mosca, que tiene todo un peso simbólico eh, para Rusia, y además, para Rusia ante el mundo, o sea, para Rusia externamente y para Rusia ante el mundo. le eh, diría que yo eh, no, no, no podría decirte un horizonte temporal, pero veo todavía un escenario de guerra prolongada, que tristemente tendrá, y ya tiene un altísimo costo en vidas humanas, sobre todo por lo que ha sido, y y de esto nosotros podemos dar cuenta, porque entramos a a Jitomir, que fue una ciudad bombardeada, y registramos edificios de de residenciales bombardeados, una escuela bombardeada, estuvimos allí, caminamos entre escombros y juguetes, escombros y cuadernos, te podemos dar cuenta de de que los objetivos civiles estaban en el centro de la estrategia de asedio de, de Rusia sobre territorio ucraniano, o sea que tristemente este escenario de guerra prolongada para mí plantea un, un problema muy muy serio en términos de, del costo en vidas humanas, eh, y también un tema muy muy serio en materia humanitaria y en todo lo que puede escalar la crisis migratoria, ¿no?
0: Okay. Bueno, Carolina, muchísimas gracias por haber participado en esta entrevista, un placer tenerte con nosotros, ahora vamos a seguir unos, unos minutitos que nos quedan hasta, hasta las 10, Chile... 11 Argentina eh, en el Zoom para los miembros de la Red Libro quiero agradecerles eh, a todos los miembros de la Red Libro que hacen posible el periodismo que hacemos muchas gracias Carolina por, por venir gracias a todos los presentes en el Zoom y bueno para los que nos están viendo por YouTube eh, y no son parte de, de la Red Libro quiero contarles que el periodismo que hacemos es posible gracias a los aportes de, de esta red y los que quieran conocer más sobre, sobre la Red Libro pueden fijarse en el link abajo los, nuestros planes y conocer un poquito más así que bueno ahora nos quedamos un rato más Gracias y nos vamos a encontrar en otro programa de conversaciones Libero. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.